0: Die 9 tot 5 maatschappij, dat is niet handig omdat we ochtend- en avond mensen
1: hebben. Welkom bij Master the Mind. Ik ben Robin Rotman en in dit programma praat ik met toponderzoekers... die zich bezighouden met de mysteries van het brein. Hoe weet je nu wat het, het
0: ritme is van je eigen biologische klok? Wat we graag zouden willen is dat je bijvoorbeeld met één bloedmonster of met één monster. Specialmonster... Dat ritme kan meten.
1: Dit is een podcastserie van het Nederlands Herseninstituut. En vandaag praat ik met Dries Kalsbeek. Hij is hoogleraar experimentele neuroendocrinologie. En hier bij het Herseninstituut leidt hij de groep die de biologische klokken bestudeert. Leuk dat ik op jouw werkkamer mag zijn, Dries. Heel even hoor. Neuroendocrinologie? Ja. Is dat een moeilijke term voor biologische klokken? Wat is dat voor ding?
0: Nou ja, dat zijn eigenlijk de twee vakgebieden waar ik uh, geïnteresseerd ben en ook, ook werkzaam in ben. Neuro, dat is... Uh ja een ander woord voor hersenen uh, uh, cellen hersencellen dat is dus het brein neurowetenschappen en endocrinologie dat is de leer van de hormonen ah um. En ja, beide dingen bestudeer ik.
1: Hmm. Hey, en, als jij, en, en, en die hormonen, die, die, dat, dat is je biologische klok. Nou, we gaan zo even uitleggen hoe die hormonen zich dan verhouden tot die biologische klok. Ja. Wat is dat eigenlijk voor een ding, die biologische klok? Maar eerst even over jou persoonlijk, als ik zo brutaal mag zijn. Uh, als je nou zoveel weet over de biologische klok... en de effecten van dat ding op jouw lijf, op je lichaam, op je gezondheid... slaag je er dan ook makkelijker in om te leven... volgens jouw eigen interne biologische klok...
0: Uh, dat, dat, dat blijft lastig. Oh, dat ik, blijft lastig? Ja, ja, dat blijft lastig. Ik, ik probeer in ieder geval voldoende slaap te krijgen... en, en uh, op regelmatige tijden te slapen. Maar uh, ik, ik zou wel wat meer licht in de avond kunnen vermijden. En overdag zou ik uh, ook iets vaker naar buiten moeten gaan... om, uh, om zonlicht te
1: zien. Dus, dus dat zijn jouw valkuilen. Dat je s'avonds ja. toch te veel achter je scherm zit. Ja. En dat je s'middags te veel binnen zit. Ja. ja, okay, ja. Dat is, wat gaat wel goed? Als jij dan uh, zeg maar er zoveel verstand van hebt. Uh, dat je wel weet van oké, okay, dit doe ik goed. Of, of ben je vooral tegen andere mensen heel bij de hand zeggen. <lacht> hoe werkt dat bij jou? Hoe gaat zoiets? Of feest zijn partijen of in je familie of zo?
0: Ja, het is vooral andere mensen vertellen hoe het moet. En hetzelfde niet altijd precies goed doen.
1: Bij de biologische klok denk ik altijd aan de zomer en de wintertijd. Het jaarlijks terugkerende debat daarover. En jetlags. Maar um, kun jij mij even uitleggen, wat is nou eigenlijk de biologische klok?
0: De biologische klok, dat is een, een groepje cellen in je, in je hersenen. Die een ritme genereert van ongeveer 24 uur. En, uh, en, en door dat ritme te genereren, kan je lichaam zich voorbereiden op... Dingen die elke dag gebeuren. Uh, bijvoorbeeld zoals dat... de meeste mensen elke ochtend opstaan... en s'avonds naar bed gaan. En, en die klok die zorgt er dan voor... dat je lichaam ook is voorbereid... op dat wakker worden s'morgens... en dat slapen gaan uh, in de avond.
1: Je kan hem aanwijzen... In Het brein, het is, het is een groepje cellen, dat, ja. dat is de klok.
0: Ja, in, in, in een humaan brein is dat een, een beetje lastig... Om, om in het levende humane brein dat te doen. Da, daarvoor zijn de technieken nog niet, niet specifiek genoeg... niet gedetailleerd genoeg, omdat die klok heel klein is. Mm -hmm. uh, maar bijvoorbeeld in een in, in, in brein van, van de, uh, uh, proefdieren... kunnen we hem uh, in, in bewegende dieren kunnen we hem volgen... kunnen we het tikken van de klok kunnen we volgen, ja.
1: Oh, wauw. Ik dacht namelijk dat de biologische klok eigenlijk een soort, een soort uh, benaming is... voor uh, allemaal processen, oninvloed van hormonen die, die we tezamen de biologische klok... en dat die niet zozeer aanwijsbaar is op een plek... maar dat het zich gewoon in je hele lijf afspeelt. En dat wat we met z'n allen tegelijkertijd, dat noemen we de biologische klok. Maar het, is daadwerkelijk, het zit daadwerkelijk ergens in je brein dus. Ja,
0: ja waar, ik, waar ik het over heb... Uh, is dan, dan wat we tegenwoordig ook wel de centrale biologische klok noemen. Die zit in je brein. Nou dat is echt een groepje cellen wat je kan aanwijzen. Wat jij benoemt, dat is eigenlijk wat we dan noemen het, 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 het kloksysteem. Uh, en dat zijn klokken die inderdaad in je hele lichaam zitten. Want hoe,
1: hoe, hoe werkt dat? Ook oh, klokken? Ja. Er zitten ja. er meerdere in mijn lijf. Ja.
0: ja, je hebt bijvoorbeeld een spierklok, je hebt een leverklok, je hebt een klok in je vetweefsel. Uh, en, en, en dat is... Dat, dat is het moleculaire mechanisme dat die klok doet tikken. En dat moleculaire mechanisme dat kun je door je hele
1: lichaam vinden. En hoe werkt dat systeem van klokken?
0: En die, die klokken zijn inderdaad wat jij net zei. Die zijn bedoeld om allerlei processen in je lichaam om die aan te sturen. Om daar ritmes in te, in te maken. Bijvoorbeeld dat je lever overdag uh, glucose opslaat omdat we dan voldoende glucose binnenkrijgen via ons eten... maar dat het overdag diezelfde lever die opgeslagen glucose weer gaat afbreken... en vrijmaakt, zodat je lichaam daar energie uit kan halen als jij ligt te slapen.
1: Oké, okay, dat is één klok, de dat, lever.
0: Dat, dat is de leverklok. En je noemt net ook de spierklok? Een spierklok. Ja, spieren gebruiken we meer overdag als we actief zijn dan s'nachts. Dus je, wordt, je krijgt een signaal, die,
1: worden, die, gaan, die gaan aan, die worden wakker. Precies, ja, ook je spieren worden wakker, als het ware. Oké, okay, ja. dat is er nog eentje. Nog zo'n klok. In, 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 mijn, in mijn hoofd, in mijn brein, is dat een soort centrale klok die de rest aanstuurt, is, werkt dat ook zo? Ja. Dus die Want uh, een
0: andere naam voor de biologische klok, of het biologische kloksysteem is, is circadiane klok, of circadiaan systeem. Mm -hmm. En dat is een uh, uh, Latijns woord. Uh, en dat betekent of, of eigenlijk twee Latijnse woorden: circa en dias. En dat betekent dus ongeveer een dag. En daar zit de crux van, je, van het hele kloksysteem. Het genereert een ritme van ongeveer 24 uur... maar niet precies 24 uur. Dus eigenlijk hebben we een, een, een endogene horloge... wat we elke dag gelijk moeten zetten. Dan zou je kunnen denken... van dat heeft evolutie niet zo handig gedaan. Want waarom hebben ze niet de klok gemaakt van precies 24 uur? Ja? Um, nou, waarom evolutie dat zo even Dat, dat weten dat, <laughs> dat we eigenlijk niet precies... Um, maar die klok die wordt dus inderdaad elke dag gelijk gezet. En dat gelijkzetten dat gebeurt voor die centrale klok in ons brein, vooral door licht. Die klok heeft een directe verbinding met ons oog, met de retina. En elke morgen als wij onze ogen open doen en licht zien, dan wordt die klok uh, weer gelijk gezet.
1: Ah, dus zo synchroniseren we eigenlijk gewoon met de natuur om ons heen. Precies. Met ons, ons rondje om, 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 eh, om, ja. in, in, in het heelal, om, om, om onze as, et cetera. Ja. En zo zinken we met alles wat beweegt met het seizoen, et cetera. Ja. Oké, okay, dus, dus licht is een, is een soort primaire impuls... om die, om die centrale klok uh, in gang te zetten. En die, en die stuurt er weer die andere klok aan, de lever, de spieren. Ja. En dat gaat allemaal onder invloed van hormonen, stofjes, nou, chemicaliën. Precies, daar
0: komen die hormonen dan, uh, dan in het spel... Want hoe praat die centrale klok met de lever of met de spier? Nou, dat kan in de eerste plaats via zenuwen, ons, ons zenuwstelsel, mm -hmm. uh, maar ook via hormonen. Het brein zorgt ook voor de afgifte van hormonen, zorgt dat er ritmes zijn in die hormonen. Uh, en die hormonen, die, of die perifere klokken, die, die lichaamsklokken in de lever en de spier die zijn weer gevoelig voor die hormonen. En die zien dus meer hormoon op een bepaald moment van de dag... dan op een ander moment van de dag. En op die manier kan die centrale klok dus uh, zijn ritme doorgeven aan die lichaamsklokken.
1: Oké, okay, dus ik word wakker s'morgens voordat de wekker gaat. Dus mijn biologische klok geeft aan... het zal ongeveer wel licht zijn nu. Zoiets dan, hè? Ja. Uh, ik doe de gordijnen open. Het is ook licht en dat komt binnen. Uh, dus mijn lijf gaat aan. En dat betekent niet dat mijn lijf aangaat. Nee, dat betekent... dat mijn hersenen hormonen door mijn lijf heen sturen... waardoor alles aangaat. Dat is een beetje hoe het dan werkt. Dat is gewoon die chemische fabriek... Ja. die ervoor zorgt dat, dat de machine gaat draaien. Ja,
0: en dan, en dan zeg je gaat aan... maar dat aangaan, dat gebeurt dus al... Uh, uh, voordat wij wakker worden... Dus voordat jij die gordijn open doet. En want dat is het mooie van die klok. Doordat die klok dat ritme heeft van bijna 24 uur, kan die je lichaam voorbereiden op het moment dat die wekker gaat. En dat betekent dus dat als wij wakker zijn, dan is bijvoorbeeld onze bloeddruk is hoger en onze hartslag is hoger. Uh, maar die bloeddruk die hoeft niet pas omhoog te gaan als wij wakker worden. Die gaat al langzaam omhoog. Terwijl wij nog voordat wij wakker worden, ik werd en... al aan
1: het voorgloeien.
0: Precies. En hebben onze klokken gelijk. Dat, uh, je bedoelt, jou en mijn
1: klok. Ja, en die van de luisteraars <laughs> en van wie dan ook, maar loopt dat allemaal een beetje ze gelijk? Uh, ik kan me voorstellen dat die centrale klok van ons allemaal, onder invloed van licht, min of meer gelijk loopt. Ja,
0: um, ja die, die, die loopt gelijk. Uh, als wij hetzelfde licht-donkerschema hebben, mm -hmm. of, of nagenoeg gelijk. Maar dat moleculaire mechanisme waar ik het net over had, daar zit ook, ook kleine kleine uh, foutjes of kleine veranderingen in van, van mens tot mens. Dat ah. betekent dat die klok niet in alle mensen precies even snel loopt. En daarom kennen we bijvoorbeeld ochtendmensen en avondmensen. In ochtendmensen loopt die klok net iets sneller dan in
1: avondmensen. Maar we proberen min of meer wel allemaal volgens eenzelfde schema te leven. Ja. Dat is dan niet zo handig? Nee. Uh, nee,
0: en uh, datzelfde schema wat je noemt, dat is het... het Zeg maar een 9 tot 5
1: kantoorschema. Allemaal wakker worden op dezelfde tijd. De kinderen moeten op dezelfde tijd naar school. We gaan allemaal in dezelfde moment in de auto zitten. Los van het feit dat het vaak onpraktisch is. Ja. We, maar het is ook niet. We zijn, heel veel mensen zijn kennelijk dan ook niet in tune met hun eigen lijf. Nee.
0: nee. Die, die, die 9 tot 5 kantoortijden, die zijn prima voor ochtendmensen. Die zijn, vinden het niet zo moeilijk om op tijd wakker te zijn. Op tijd naar werk te gaan, maar voor avondmensen is het vaak een stuk lastig. En die zouden toch graag iets later gaan.
1: Hier wil ik zo Termeer meer over horen. Ik, En dan wil ik weten, wat gebeurt er als je niet in sync loopt met je eigen klok? En ik wil ook hoe ik, uh, leren hoe ik kan kennis maken met mijn eigen biologische klok. Mag ik je eens een paar stellingen voorleggen? Ja, dat is okay. goed. Oké, stellingen waar of niet waar. Je mag daarna wel even toelichten. Zo streng ben ik ook weer niet. We moeten de zomertijd afschaffen. Waar of niet waar? Waar. Waar, oké. Okay. Als alle mensen met depressieve klachten beter zouden luisteren naar hun eigen biologische klok, zouden honderdduizenden mensen misschien helemaal geen antidepressiva meer nodig hebben. Helaas niet waar. Oeh, oké. Okay. Ja, maar dacht ik dacht dat ik Oké, gaan we zo op door. Prioriteit nummer 1 van de robotisering, digitalisering en automatisering zou moeten zijn om ploegendiensten af te schaffen, want die zijn killing voor een heleboel mensen. Waar? Waar. Oké, okay, die zomertijd, daar moeten we vanaf. Hij komt elk jaar weer terug. Dus ik, zou, ik wil er ook niet een half uur zil staan. Nee. Uh, Want dat debat komt wel weer straks. Ja. Uh, maar hij, jij zegt weg ermee.
0: Ja. Voor onze gezondheid is, is het beter dat hij er niet is. En, en, en het energieargument uh, uh, wat. Ooit werd gebruikt om hem in te voeren. Dat is denk ik ook niet meer van toepassing tegenwoordig. Dus uh, afschaffen.
1: Oké, okay, ik ben blij dat we daarvan af zijn. Dat we dit antwoord hebben nu. Um, ja, die depressieve klachten. Mijn hypothese was namelijk een beetje... dat als mensen niet goed luisteren naar hun lijf... dan, word, dan, 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 dan raakt de boel verstierd En dan krijg je klachten. Uh, somberheid, depressie, depressieve klachten. Niet per se depressief, maar wel depressieve klachten. Maar zo werkt het dus ook weer niet. Dat
0: is het te nou, er zit wel een deel van waarheid in je, in je stelling. En mm -hmm. ik denk zeker dat luisteren naar je biologische klok en leven volgens je biologische klok, dat het kan helpen om een deel van die depressieve klachten te, te voorkomen. Mm -hmm. Dus voor, voor een aantal mensen zal het zeker helpen. Maar niet die honderdduizenden die jij noemt.
1: Ja, er zitten er geloof ik een miljoen aan antidepressiva. Hè? Dus ja. als je dan ja. een derde al uh, daarvan af kan helpen, dan, dan, dan heb je altijd al honderdduizenden mensen.
0: Ja, ja maar die, die schatting zou ik niet, niet durven maken.
1: Nou, en, en, en die technologisering van de samenleving. Priootje 1, uh, de ploegendiensten. Ik heb natuurlijk jouw werk een beetje gelezen. En uh, die ploegendiensten die, die, die maak je kapot eigenlijk. Hè?
0: Ja. ja, en dat, dat komt door een, een punt wat er nog niet helemaal. Uh, behandeld hebben. Mm -hmm. En er is namelijk één groot verschil tussen die centrale klok en die, en die lichaamsklokken, is dat die centrale klok die is gevoelig voor licht en mm -hmm. die heeft een verbinding met je oog. Die lichaamsklokken hebben dat niet. Dus die kunnen niet gelijkgezet worden door licht. En die lichaamsklokken die worden vooral gelijkgezet door energie, dus bijvoorbeeld door eten uh, of door activiteit. Mm -hmm. en, en als die twee dingen, dus je je zeg maar je ligt schema en je actief en inactief schema niet precies gelijk lopen... dan zijn die centrale klokken en die lichaamsklokken... die zijn niet in sync, die zijn niet gesynchroniseerd. En daardoor kunnen die lichaamsklokken... Uh, de, de processen die ze moeten voorbereiden... kunnen ze niet meer op de juiste
1: manier voorbereiden... omdat er een mismatch is tussen die, die, die klokken... Oh jeetje, dus je, dus je kan ook niet zeggen van oké, okay, um, mijn centrale klok die, die, die blijft aan en uitgaan op basis van licht. Maar ik ga wel heel consequent op dezelfde momenten eten en drinken. Uh, en daardoor um, lopen die klokken wel goed. Dat, je moet eigenlijk zorgen dat die beide klokken... Hoe kom je dan door die ploegendiensten heen? Hoe kan het wel? Nou, eigenlijk is daar geen oplossing voor. Want, want,
0: want ploegendienst is, is, is een manier van leven die... Tegen alles ingaat wat, wat je biologische klokje je oplegt. Want je, je ziet licht wanneer het donker zou moeten zijn. Ja. Uh, je bent actief als je zou moeten slapen. Ja. Je eet waarschijnlijk iets uh, als je s'nachts werkt. Dat zou je s'nachts niet moeten doen, maar dat moet je overdag doen. En vaak lig je dan overdag te slapen. Uh, terwijl
1: je dan wakker zou moeten zijn. Maar als je het heel consequent zou doen, dus echt heel consequent, en zorgt dat je s'nachts dus echt in het juiste soort licht zit, als je die, die goede ja. lampen ophangt of zo. Uh, en, en gewoon een soort ritme aanhaalt qua eten. Dat je gewoon ontbijt om, om één uur, smorgen, whatever, zoiets. En, en heel consequent overdag je gordijnen dichtdoet. Dan, dan, dan simuleer je wel een soort natuurlijk ritme. Maar dan moet je dat heel consequent doen. Dan kan je niet één week op week af, wat de ploegendiensten vaak uh, is. Ja, ja. Dus dan ik, zou het misschien nog wel gaan.
0: Het gaat wel. Ik, ik zat ooit in de, in, in de taxi. En die taxichauffeur vertelde me dat hij eigenlijk alleen maar nachtdiensten deed. Um, maar die meneer die was, uh, was niet getrouwd, had geen familie. En, en die leefde dus echt gewoon helemaal omgekeerd. Nou. Dus die sliep overdag, maar dan was ook alles donker. En s'nachts was hij wakker, want dan was hij taxichauffeur en dan had hij ook. Uh, op die manier is ermee te leven. Maar voor de meeste mensen geldt dat niet natuurlijk. Nee, want want vaak... dan werk
1: je vier dagen in ploegendienst en dan Precies. ben je een paar dagen thuis... en dan moet je weer acclimatiseren, de constante
0: jetlag. En dan heb je familie, je hebt sport, je hebt andere sociale dingen... En, en dus de meeste ploegendienstwerkers die, die staan als het ware met hun been in, in een nachtleven en in een dagleven. En, en daar kan je biologische klok niet goed mee omgaan. Oké,
1: okay, dit, dit is een heel mooi voorbeeld uh, van de biologische klok die niet in sync is. Wat doet het met je lijf, met je gezondheid als je niet goed luistert naar je interne klok? Wat doet dat? Wat gebeurt er dan in jouw lichaam?
0: Nou, Wat we bijvoorbeeld weten is dat mensen die, die, uh, die, die heel lang ploegendiensten draaien... Die hebben een verhoogd risico op overgewicht en, en type 2 diabetes. En dat, en dat komt dus doordat je leverklok en je spierklok dan niet optimaal kunnen omgaan met, met, met bijvoorbeeld je glucose, met je suiker of met je, met je vetstofwisseling.
1: Oké, okay, dus dat is één risico. Um, ik kan me ook voorstellen, je hormoonhuishouding... Die, die ligt eraf. Hè? Dat gaat natuurlijk helemaal niet hoe het zou. En, en dat heeft natuurlijk heel veel invloed ook op je humeur. Op. op nou, ja, wat we hadden net die, die somberheid misschien. Ja. Is, dat, is dat ook een mentaal. Uh... Ja, ik weet eigenlijk niet of ploegdienstwerkers ook meer.
0: een hoger risico hebben op. Uh, op de depressie. Eh... Uh... Maar het, het, voor mensen die depressieve klachten hebben, helpt het dus wel om overdag licht te zien. Om die, om die klok beter bijten. te laten werken, om overdag eh, actief te zijn. Dat ja. helpt bijvoorbeeld om, als je overdag wakker en actief bent, helpt je ook om s'nachts beter te slapen. En, en beide dingen helpen weer om je depressieve klachten te, te verminderen.
1: En wat doet het met je, met je immuunsysteem als je niet volgens je klok leeft? Ja, ook je immuunsysteem heeft een heel duidelijk
0: dag-nachtritme. En, en ook dat ritme kan inderdaad verstoord worden. Uh, bijvoorbeeld uh, je immuunsysteem is overdag actiever... omdat je dan een hoger risico loopt op het tegenkomen zeg maar, van uh, uh, indringers, bacteriën, virussen... waarop gereageerd moet worden, Naar nou, s'nachts. Uh, en als dat ritme verstoord is... Dan kun je er overdag misschien net iets minder
1: goed op reageren. Oké, okay, dus dat is ook een risico. Ja. Um, je hart, hart- en vaatziektes. Ik denk dat je hart ook, die zal ook wel volgens een klokje gaan.
0: Ja, ja. ook dat is een heel mooi, uh, of, of daar is een heel duidelijk voorbeeld van. De, de, de meeste hartinfarcten gebeuren s'morgens. En dan zou je kunnen denken, dat komt omdat je vanuit een liggende positie gaat naar een staande positie. Uh, maar ook daar zijn, zijn de experimenten gedaan. Of, of dat, dat, dat klopt inderdaad. Uh, maar wat je klok in normale condities doet... is je voorbereiden op die, op die wisseling van positie. Zeg maar. Die zorgt mm -hmm. ervoor dat je bloeddruk en je hartslag al wat zijn verhoogd... op het moment dat je wakker wordt. En als die klok dus minder goed werkt... dan ben je dus ook minder goed voorbereid op die wisseling. Ah, uh, voilà. Dus dat maakt je ook weer kwetsbaar. Ja.
1: Hm. Oké, okay, dus we hebben nu wel een be de belang aangegeven. Waarom het belangrijk? Is. Je immuunsysteem, je hart, je hormoonsysteem, je humeur, uh, diabetes. Oké, okay, genoeg. Uh, hoe voel ik, hoe merk ik dat ik wel of niet volgens mijn eigen biologische klok leef? Wat zijn signalen? Behalve dat ik moe ben op het moment dat ik niet naar bed wil. Weet je? Zo. Maar wat, of misschien is dat wel een signaal, maar wat zijn nou, hoe leer ik leven volgens mijn eigen klok?
0: Ja, dat zijn nu eigenlijk twee dingen die je vraagt. Maar hoe, 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 hoe je het merkt is denk ik het ja. duidelijkste aan je, aan je slaap. Wat er, wat er bijvoorbeeld in mensen gebeurt, in, in avondmensen... Mm -hmm. die hebben dus s morgens moeite om op te staan. Uh, maar die hebben s'avonds kunnen die niet op tijd naar bed gaan... of niet, niet, niet vroeg naar bed gaan. Terwijl als je s'morgens vroeg wil opstaan... is het eigenlijk ook beter dat je wat eerder naar bed gaat. Uh, dus wat er vaak gebeurt in die mensen is dat ze wel vroeg opstaan maar niet vroeg naar bed gaan, waardoor ze korter slapen dan ochtendmensen. Nou. En, en, en dus die bouwen door de week bouwen die een, een, een slaaptekort op. Wat ze dan vaak in het weekend weer inhalen, door uit te slapen. Mm -hmm. Wat er eigenlijk betekent... En, en op maandagmorgen, dan begint die werkweek weer... Kunnen Ze niet meer uitslapen, moeten ze opeens weer heel vroeg opstaan, dus die hebben eigenlijk elke week hebben die een soort van korte jetlag. Oké,
1: okay, dus je merkt het aan je slaappatroon als je ja. zeg maar niet uh, fit bent uh, gedurende de dag en niet moe wordt in, in de loop van de avond, um, dan merk je. Hey, ik geloof niet. En uh, hoe, hoe, hoe kan je dat? Wat kan je dan doen? Ja. ja, het is gewoon op tijd naar bed gaan. Eigenlijk zo ja, simpel is het op, op tijd naar bed gaan en, en, dus
0: en dus zorgen dat je overdag voldoende licht krijgt. Want vooral dit licht dat zorgt ervoor dat je klok gelijk gezet wordt en teruggezet wordt. En bij avondmensen moet, moet er dus meer uh, teruggezet worden, moet die klok net iets meer teruggezet worden dan bij ochtendmensen. Daarom is het voor avondmensen dat daglicht nog belangrijker dan voor Ochtendmensen.
1: Oké, okay, dus je moet op de juiste moment in het licht. Maar het is misschien ook gewoon een kwestie van accepteren, aanvaarden dat je een avondmens of een ochtendmens bent. Uh, en als je dus een avondmens bent, accepteren dat dat zo is. Dan ga je misschien wat later naar bed. Dan mag je ook langer blijven liggen. En dan zeg je gewoon tegen je gezin, tegen je baas. Ik ben een avondmens. En geef, geef je er gewoon een over en luister daar dan naar. En dan zou iedereen begrip voor moeten hebben. En dan moet ja. iedereen dat doen. Ja.
0: Ja, dus dat is inderdaad een andere oplossing. Uh, uh, dat, dat je inderdaad je werktijden. Als je een, een, een baan hebt met vaste tijden, dat je die aanpast. En dat je inderdaad overlegt dat je wat later mag beginnen. en dan ook
1: later stopt. Je zegt net: ga dan in het uh, zorg dat je licht pakt. Zeker, uh, zeker als je uh, een avondmens bent, is dat misschien nog belangrijker. Kan ik dan als avondmens een ochtendmens worden? Kan ik mijn biologische klok manipuleren?
0: Nee, want dat, dat ochtend en avondmens, dat is iets wat in je genen zit. Dus in, die, in het moleculaire deel van die klok. Dus dat, dat kan je niet met gedrag, kan je dat niet aanpassen. Dat kan je niet veranderen. Het enige wat je kan doen is inderdaad zorgen dat dat gelijkzetten van die klok, dat je daarvoor de juiste stimuli krijgt. En nou, licht is daarin een belangrijke, maar bijvoorbeeld ook, ook actief zijn overdag. Uh, eten op, uh, Overdag op vaste tijdstip, dus niet te laat s'avonds nog gaan eten. Dat zijn allemaal signalen aan die klok waardoor die klok gelijkgezet kan worden. En, en dus daar heeft een avondmens heeft daar meer van nodig dan een ochtendmens.
1: Bestaat er een test die kan vaststellen of mijn biologische klok geschikt is uh, om, om plo ploegendiensten te draaien? Want één kan het waarschijnlijk wel beter dan de ander.
0: Nou, wat, wat we daar... Ja, je, 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 je kan die periode van die klok, die kan je meten. Mm -hmm. uh, maar dat is nog redelijk uh, ingewikkeld. of... of, of... Niet zozeer ingewikkeld, maar, maar tijdsinvasief. Je moet daarvoor in het lab een aantal dagen slapen. Het kan met een, uh, 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 een vragenlijst uh, waarin je vraagt naar, naar het slaapgedrag van mensen. En daar kun je meestal vrij goed afleiden of iemand een ochtend of een avondmens is. Als je dat uh, in relatie brengt met de ploegendienst. Wat we proberen dan is om, om de ploegendienst zo in te delen. Uh, dat avondmensen of ochtendmensen daar beter in passen. Dus het is niet zozeer dat, 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 dat je je eigen aard moet aanpassen... maar dat je proberen je werkschema aan te passen... aan het feit of je een ochtend- of een avondmens bent.
1: Uh, hebben wij genoeg aandacht voor onze
0: biologische klok? Dat denk ik nog steeds niet. En, en dat is dus, dat wat wij als klokmensen ook proberen. Als
1: klokmensen? Ja,
0: ja het andere woord voor klokmensen is uh, chronobiologen.
1: Dat ja, uh, uh, vind ik ook wel een mooi woord. Ik vind klokmensen ook leuk. Ja,
0: ja dus chronobiologen is, uh, is de officiële term voor mensen die, uh, die werken aan de biologische klok. Uh, maar wat we dus als chronobiologen of klokmensen proberen... Is, is om die biologische klok inderdaad wat meer onder de aandacht te brengen.
1: Nu leven we dus in de 9 tot 5 maatschappij en ja. we, we werken, we, Maar we leven ook in een 24-uur-samenleving. Ja. Er zijn twee uitersten. Dus de ja. ene is van 9 tot 5. Dan werken we met z'n allen. En s'avonds, we zitten om 6 uur aan de piepers. En s'avonds gaan we misschien nog een beetje sporten of, of, of knuffelen of whatever. Maar die 24-uur-samenleving gaat constant maar, maar door. Uh, is die eerste, die 9 tot 5-samenleving? Dat is niet handig. Want dan nee. moeten we allemaal door hetzelfde malletje geduwd worden. En je zegt, net dat ja. past helemaal niet. Dat kan nee. helemaal niet. Dat moet nee. je helemaal niet willen. Nee.
0: Nee. Nee. nee, precies. Die 9 tot 5 maatschappij, dat is niet handig. Omdat we ochtend en avond mensen hebben. Dus daarin zouden we meer flexibel moeten zijn. Zodat iedereen zijn werktijden kan aanpassen aan... aan het feit of je een ochtend of een avondmens bent.
1: Dus als we naar de klokmensen zouden luisteren... zouden we niet, niet alleen gezonder werken en leven... maar zouden we ook nog het fileprobleem oplossen... als we naar de klok klokmensen, de, de gronne biologen dat, luisteren. Dat
0: helpt er ook nog bij. Maar goed,
1: ja. dan is het alternatief... ik zet ze een beetje tegenover elkaar... die 24-uur-samenleving... Ja. Ja. Dat, dat, dat wekt in ieder geval de illusie dat je de vrijheid hebt... om te werken wanneer het gezond is voor jou. Maar tegelijkertijd um, worden heel veel mensen... natuurlijk ook uitgeda uitgedaagd en uitgenodigd om wakker te zijn en te leven, wanneer ja. het misschien niet zo handig voor ze is. Dus ja. dat voelt ook niet helemaal oké,
0: okay, toch? Nee, die die 24-uursmaatschappij, dat, dat brengt het probleem met zich mee wat, wat we in extremen zien bij mensen die in ploegdienst werken. Maar dat we dus tot s'avonds laat nog uh, veel licht zien. Dat we tot s'avonds laat, als we dan op die bank voor die tv zitten... vaak nog uh, uh, wat eten. Uh, en... en uh, de, dat we onze slaap uitstellen. Want er zijn nog zoveel andere leuke dingen die we willen doen. Je staat
1: veel te vaak aan. Ja. Hm. ja. Jetlags, dat is ook zo'n onhandig. Hè? Je heel je lijf, je voelt het door je hele lijf. Ja. Zeker als je richting Amerika die kant op reist. Dan. Wat doe je wat is nou? Wat is nou de way to go? Wat is nou de oplossing? Ja,
0: jetlag is natuurlijk het voorbeeld wanneer je te, tegen, die, tegen het bestaan van die biologische klok aanloopt. Omdat je dan echt voelt. Nou, je, je, Heel veel mensen kennen het gevoel van jetlag. En wat daar gebeurt is dat je... Uh, uh, wat het laat zien is dat je, je klok... Die kan zich niet zo snel aanpassen... Als de snelheid waarmee we tegenwoordig kunnen reizen. Je moet je realiseren dat in vroegere tijden... Toen we met,
1: met,
0: met de boot gingen... Mm -hmm. uh, dat mensen geen last hadden van jetlag. Dat is veel gezonder
1: natuurlijk. Je wat pas je langzaam precies. aan. Precies. Okay. Dan kun je
0: langzaam aanpassen. Maar
1: wat doe je dan? Je reist toch met het vliegtuig? Want ja, we leven nog helemaal ja. in de 21ste eeuw. Wat doe je dan?
0: Nou, de beste manier is om... Het hangt een beetje vanaf ho hoe lang je blijft op je plaats van bestemming. Als je, als je eh, bijvoorbeeld maar twee dagen naar New York gaat... dan kun je het beste proberen om zoveel mogelijk in je zeg maar, Amsterdam-tijd te blijven. Maar ga je voor langere tijd naar bijvoorbeeld New York... Mm -hmm. dan de beste manier en de snelste manier... om je aan te passen... is om je gelijk aan te passen aan het leven daar. Aan het tijdschema daar.
1: Dus meteen er doorheen douwen. Dus blijf maar wat langer wakker. Ja. En pas je meteen aan aan het slaapritme van de mensen daar. Ja, en, en zorg dus dat je daar voldoende licht krijgt overdag. Oké, okay, Helder. We gaan naar de rubriek Vraag het Swaap. Elke aflevering uh, mag en, uh, een luisteraar... Uh, een vraag stellen aan Dick Swaap. Deze keer komt hij van Lorenzo. Word je als psychopaat geboren? Of kan je het ook worden? En dan zegt hij... door bijvoorbeeld een ongeluk. En zo ja... Wat gebeurt er dan in het brein? En als iemand geen psychopaat is, maar wel iemand vermoord. Hoe komt dit dan? Ik ben benieuwd wat dikte van vindt. We gaan nu luisteren. Bij uh, psychopathie uh, is het voorste deel van de hersenen niet goed functioneel. En dat wil zeggen dat je uh, geen rekening met anderen houdt. Dat je recht op je doel afgaat. Een doel wat belangrijk is voor jezelf. Geen angst hebt. Uh, nooit spijt hebt. Er zijn zo'n aantal van die kenmerken van psychopathie. En um, dat kun je krijgen door een aangeboren afwijking. Dus je kunt het krijgen door bijvoorbeeld de genetische achtergrond. Maar je kunt het ook krijgen door een beschadiging van het voorste deel van de hersenen later in het leven. Helder verhaal. Dankjewel, Dick. Uh, waar gaan we door met die biologische klok? Wij. Wat is nou in jouw vakgebied als het gaat over die biologische klok? Wat is nou de heilige graal? Wat wil je nog echt weten?
0: Nou, waar tegenwoordig heel veel onderzoek naar gedaan wordt. Is, is waar we het net een beetje over hadden van, van hoe weet je nu wat het, het ritme is van je eigen biologische klok. En ik, ik noemde net even dat dat tegenwoordig nog een behoorlijk bewerkelijke methode is om dat uit te zoeken. Um, maar wat we graag zouden willen is dat je bijvoorbeeld met één bloedmonster of met één monster dat ritme kan meten. En... en uh, en wat we daarbij proberen... is om in dat bloedmonster... Je, je, uh, die, die genen van die moleculaire klok te meten. We kennen een groot aantal genen... die, die daarbij betrokken zijn. Die hebben allemaal hun eigen ritme. En, en, en door nu... Uh, die ritmes met elkaar te vergelijken... Ze, uh, wat we hopen is dat we dan... Een, 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 zeg maar een algoritme vinden... Mm -hmm. waardoor we... Uh, uh, met één momentopname, dus met één bloedmonster, kunnen zeggen van nou, dit monster is op dat tijdstip geno uh, genomen.
1: Maar wat weet je dan? Bijvoorbeeld als je dat bij mij zou doen, dan, dan, dan weet je dat door dan komt er dan een, 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 een rapportje uit van oké, okay, Robin, je bent een avondmens. Uh, jouw, het handigste is op deze momenten te eten. Als jij wil voorkomen dat je diabetes. Dit is een risico voor diabetes. Dan komt er gewoon een soort heel gezondheidsadvies, rol daar dan uit. Is dat een soort ideale situatie? Ja, dus dat, dat is één aspect.
0: Uh, een ander aspect is bijvoorbeeld ook dat je uh, heel veel medicijnen... Uh, voor medicijnen geldt het ook voor dat er een, een optimaal moment is... waarop je medicijnen moet of kan gebruiken. Terwijl het nu heel vaak standaard is van schotthagel na, na, na het opstaan. Nou. Uh, maar eigenlijk zou je dat moeten aanpassen aan je, aan je biologische klok. Bijvoorbeeld aan het moment waarop je lever of je nieren het meest of het minst
1: actief zijn. Oh wauw! Dus je gaat, je kan, je kan een heel gezondheidsadvies geven. Je kan medicatie uh, beter laten werken. Je kan uh, slaapadvies geven. Dus je kan, als je daar echt inzicht krijgt in, in biologische klok, kan je op een heleboel niveaus kan je adviezen gaan geven. En, ja. Wow. En,
0: een ander uh, 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 terrein waarop het van toepassing zou kunnen zijn is forensisch onderzoek. Dus je vindt een. Uh, lijk mm -hmm. en, en je wilt weten wanneer die iemand uh, overleden is. En als je dat zou kunnen afmeten aan bijvoorbeeld een, een spezel, een haar of een bloedmonster...
1: Uh, zou dat natuurlijk ook heel mooi zijn. Nog meer aanwijzingen in zo'n onderzoek. Er is een miljoenensubsidie gegaan naar een dreamteam van onderzoekers... Uh, die naar de biologische klok kijken. Jullie, maken, jullie zijn, zitten daar zelf ook bij. Um, is dit ook meteen waar jullie achteraan zitten met z'n allen? Achter, achter dat druppeltje bloed die zelf antwoorden gaat geven? Of wat zijn jullie allemaal aan het doen? Uh, nou, dat druppeltje bloed zit niet in, in,
0: in, in dat bioklokproject... Mm -hmm. um, het belangrijkste thema van het bioclock-project is, uh, is licht. En dan vooral licht, Dus eigenlijk lichtvervuiling noemen we dat. Omdat we hebben al nou, besproken dat licht belangrijk is. Maar licht is vooral belangrijk als het op het juiste moment optreedt. Dus overdag. Terwijl tegenwoordig heel veel mensen, ik denk heel veel jongeren... Uh, hebben nog nooit de melkweg gezien. En dat komt omdat we hier in Nederland zoveel lichtvervuiling hebben... De, de nachten zijn eigenlijk niet donker genoeg meer om die melkweg te zien. Uh, en, 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 en datzelfde nachtelijk licht verstoort dus heel veel processen voor mensen, maar ook voor dieren. Uh, en wat we willen is kijken van nou, kun, kun je nu bijvoorbeeld een, 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 een kleurlicht, een golflengte van licht vinden waardoor die klok minder verstoord wordt? Zodat we toch dat soms noodzakelijke nachtelijk licht kunnen gebruiken, mm -hmm. maar ook om het gebruik van nachtelijk licht zoveel mogelijk terug te dringen en dat we toch weer meer donkere nachten krijgen.
1: Ja, dat zou mooi zijn. We zullen gewoon eens naar de sterren gaan kijken. Precies. Maar ja, als ja. we de tijd nemen om naar die sterren te kijken... dan moeten we eigenlijk slapen. Dat is ja, ook niet goed, hè? Ja, ja, nee. <laughs> dat is ook nooit goed, hè? In mijn omgeving is iedereen tegenwoordig... en ik overdrijf een beetje... maar veel mensen zijn aan het intermittent fasting aan het doen... Dus die, en dat komt er volgens mij golfweg op neer... dat ze in een tijdsbestek van acht uur... alle maaltijden eten. Dat begint dan om 11 uur s morgens... en om 7 uur s avonds uh, de laatste maaltijd. En, en in die paar uurtjes moet het allemaal gebeuren... en buiten niet. Dus je bent per 24 uur een deel aan het vasten. Geen snacks, geen dingetje. Maar in die... is dat, een, uh, dat is een hype ding. Is dat goed voor je klok? Is dat goed voor, je, voor een mens? Ja. Oh, dat is goed voor ja. je? Ja,
0: dat, dat, dat is een van de dingen die dus... Um, ook weer een, een signaal geeft aan die klok wanneer het dag is en wanneer het nacht is. Want overdag, dan zijn we actief, mm -hmm. zien we licht en eten we. Uh, maar er moet ook een hele duidelijke periode zijn dat we niet eten. Kijk. En, 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 en dat krijg je met die duidelijke vaste periode. En als je nu kijkt naar uh, het eetgedrag van, van mensen, dan is die zeg maar, eetperiode of de periode waarin we eten, die is veel te lang. En die eigenlijk een vaste periode. Eigenlijk vaste alleen maar als ze liggen te slapen.
1: Het fris zit de hele dag door te snacken en te kamen. Precies. Oké, okay, en wat zijn dan de ideale uren? Of, of, of moet je gewoon naar buiten kijken... naar de stand van de zon en dan gaan eten?
0: Nou, dat, dat is ook een van de dingen die we nog onderzoeken. Uh, uh, van dus een korte, zeg 8 tot 10 uur eetperiode... Dat, dat, uh, dat is gezond. Maar de vraag is dan bijvoorbeeld van... moet je daar zoek mee beginnen? Dus moet je wel een ontbijt nemen en dan s'avonds vroeg je laatste maaltijd... of kun je ook later op de dag beginnen met het eten... en je ontbijt overslaan... waardoor je s'avonds uh, wat later je diner kunt nemen.
1: Wat een leuk onderzoek is dat ook weer. Ja. Dat ook is heel eigenlijk interessant. een interessant ding, hè, die biologische klok. Ik, uh, ik, ik ben er al uh, meer dan 30 jaar druk mee. En je ja. bent dan al lang niet klaar mee ook?
0: En nog niet klaar mee, inderdaad. is ontzettend nee.
1: goed. Oké, okay, laatste vraag. Ik, vraag. ik stel hem aan iedereen die hier werkt op het Herseninstituut. Uh, welk deel van het brein hoop je dat we de mensheid, de onderzoekers, jouw collega's... ooit nog eens zullen masteren. Master the Mind heet dit programma. En dat mag over je eigen onderzoek gaan. Het mag ook over collega's gaan. Maar wat, vind jij, wat is er in het brein waarvan jij denkt van... Oh, als we dat nou eens zouden snappen?
0: Nou, dat is voor mij uh, uh, slaap. Dat, dat, dat heeft wel zijdelings natuurlijk... met mijn uh, biologische, interesse, uh, biologische klokinteresse te maken. Maar ik ben geen, geen slaaponderzoeker... Maar voor mij is de grote vraag nog steeds waarom slapen we? Waarom besteden we 7, 8, 9 uur per dag aan slapen, aan, aan niks doen? En, en, en het idee is natuurlijk, je moet uitrusten op bepaalde momenten, maar moet je daarvoor slapen? Want als je nou, met slaaponderzoekers spreekt, dan is slaap is meer dan alleen maar niks doen. Het is toch een behoorlijk ingewikkeld proces waarin we bijvoorbeeld dromen. Waarom dromen we? Wat is het?
1: Wat is nou eigenlijk slapen? Wat is het werkelijk? Ja. Super interessant. Dankjewel Dries Karlsbeek. En luister ook naar de andere afleveringen van Master the Mind terug. En wat nou leuk is, jouw collega Eus van Zomeren, dat is wel slaaponderzoeker. Daar heb ik ook een ontzettend leuk gesprek mee gehad ontzettende leuke inzichten. En hij geeft ook helemaal toe dat we een heleboel over dat slapen nog steeds niet weten. Maar hij is ontzettend fijn om naar te luisteren. Dus, slapen, hersenbank hebben we het ook over gehad. Ik heb met Dick Swap nog opgepraat over creativiteit. De collega Pieter die heeft het gehad over uh, camera's koppelen aan het brein. Zodat blinde mensen met zo'n camera misschien weer kunnen gaan zien. Zulke le leuke dingen. Ga naar masterdeemeind.nl of je favoriete uh, podcast apps, Spotify, Apple Podcasts. Luister, het is hartstikke leuk.